1: يده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول المسائي رحمه الله باب الأمر بالوضوء من النوم, بع... من... من, النوم من النوم باب الأمر بالوضوء من النوم أي أن النوم ناقض للوضوء وأن على من نام أن يتوضأ والمراد بالنوم النوم الذي فيه تمكن كأن يكون مضطجعا أو يكون أو يكون جالسا وهو متمكن بحيث أنه يمكن أن ينام وأن يغط وهو جالس فإن هذا ناقض للوضوء أما إذا كان نعاسا خفيفا بأن يكون جالساً فيخفق رأسه ثم يتنبه ويذهب عنه ويذهب عنه النعاس فإن هذا لا ينقض الوضوء لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا ينتظرون الصلاة فيصيبهم النعاس فتخفق رؤوسهم ثم يقومون للصلاة ولا يتوضعون وإذا فالنوم هو نقض للوضوء إلا إذا كان نعاسا يسيرا كان يحصل للانسان وهو قائم او وهو جالس يعني بحيث يخفق راسه ثم يتنبه فان هذا لا يكون ناقضا للوضوء لان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحصل لهم ثم يقومون ولا ثم يقومون ولا يتوضؤون وقد اورد النسائي حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ومحل الشاهد منه أنه, أنه لا يغمس يده في الإناء عندما يستيقظ من النوم وإنما يفرغ ويفعل ذلك في بداية الوضوء يفعل ذلك في بداية الوضوء. وإذا فالنوم أو إذا قام الإنسان من النوم فإنه آه ينتقض وضوءه وعليه أن يتوضأ لأن النوم ناقض للوضوء. وقد جاء في الحديث العين وكاء السهل فإذا نامت العينان استطرق الوكاء وذلك لأن النوم مظنة الحدث ويخرج من الإنسان الحدث الريح وهو لا يشعر. ولا يدري فجاءت سنة في اعتبار النوم ناقضاً للوضوء إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا, يغمس فلا يدخل يده بالإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة. وقد جاء في بعض الأحاديث تعيين الثلاث وهو أول حديث في سنة النساء لأن الحديث مرة وهو أول حديث في سنن من حديث ابي هريره هذا راوي الحديث وفيه انه لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا حتى يغسلها ثلاث يعني خارج الاناء بحيث يفرغ عليها خارج الاناء فيغسلها وهذا انما يكون في ابتداء الوضوء وهذا انما يكون في ابتداء الوضوء وقد مر ايضا ما يدل على ان النوم ناقض للوضوء الحديث الذي فيه انهم كانوا اذا كانوا في سفر انهم يمسحون على خفافهم لثلاثة ايام بلياليها ولا ينزعونها إيه ولا ينزعونها الا يعني من الجنابه من اجل الاغتسال ومن ذلك انهم يمسحون عليها اذا حصل يعني آه غائط او بول او نوم فانه آه فإنه يمسح عليها ولكن الجنابة هي التي يتعين خلع الخفاف والجوارب من أجل الاغتسال وإسناد الحديث يقول نساء أخبرنا عمران بن يزيد أخبرنا عمران بن يزيد وهو عمران بن خالد بن يزيد قد مر ذكره وأحيانا يقلب الاسم بين, بين اسم أبيه وجده فيقال عمران بن خالد بن يزيد ويقال عمران بن يزيد بن خالد وأحيانًا ينسب إلى جده وأحيانًا ينسب إلى يزيد وأحيانًا ينسب إلى خالد وأحيانًا يقلب بينهما فيقال ابن خالد بن يزيد وأحيانًا يقال ابن يزيد بن خالد ولهذا أن يقلب بينهما فيقال ابن يزيد بن خالد أو خالد ابن يزيد وهو صدوق خرج له النساء وحده وهو صدوق خرج له النساء وحده. عن اسماعيل بن عبد الله؟ عن اسماعيل بن عبد الله بن سماعه. اسماعيل بن عبد الله بن سماعه، وهو ثقة خرج له أبو داوود والترمذي والنسائي. خرج له أبو داوود والترمذي والنسائي. أي ثلاثة من أصحاب من أصحاب من أصحاب الكتب الستة. أو ثلاثة من أصحاب السنة الأربعة أي أن أن الأربعة هلة من ماجة خرج له أبو داوود والترمذي والنسائي ولم يخرج له من ماجة ولا الشيخان البخاري ومسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا الأوزاعي والأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الفقيه المحدث الإمام فقيه اهل الشام ومحدث الشام وهو المشكور بالفقه والحديث وهو ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب السته وكنيته توافق اسم أبيه فهو عبد الرحمن بن عمر وكنيته ابو عمر وقد ذكرت مرارا ان من انواع علوم الحديث معرفه من وافقت كنيته اسم ابي وفائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث دفع توهم التصحيف بحيث لو, عرف لو عرفه أحد بنسبه ثم جاء ليس منسوبا ولكنه مكن فيقال عبد الرحمن بن أبو عمر أو عبد الرحمن بن عمر كل ذلك صحيح لأنه عبد الرحمن بن عمر وعبد الرحمن أبو عمر والذي لا يعرف هذا النوع من انواع العلوم الحديث يظن انه لو جاء عبد الرحمن ابو عمر يظن ان ابو مصحفه عن ابن ولا تصحيف فيه لو جاء كذلك لان ابو عمر كنيته وابن سعيد وابن عمر نسبه فلا فلا تصحيف ولا خطا بل الكل صواب اذا قيل عبد الرحمن بن عمر أو قيل عبد الرحمن أبو عمر وهو, وهو, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: أيوه. قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري قال حدثنا محمد
1: بن مسلم الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهره بن كلاب يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بجده كلاب وزهره اخو قصي قصي بن كلاب الذي آه 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 الذي هو في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم قصي بن كلاب واما زهره فهو من زهره بن كلاب يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده كلاب ومحمد بن مسلم هذا أه ثقة فقيه محدث أه مكثر من رواية الحديث عن رسول الله من رواية الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كلفه الخليفة عمر بن العزيز بتدوين السنة وجمع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال فيه السيوطي في ألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب الأمر له عمر وكثيرا ما يأتي ذكره بنسبة آه إلى جده زهرة فيقال الزهري أو إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب وأحيانا يذكر اسمه واسم أبيه ونسبته كما هنا حيث قال محمد بن مسلم الزهري محمد بن مسلم الزهري وحديثه عند أصحاب الكتب الستة قال حدثني سعيد بن المسيب. قال حدثني سعيد بن المسيب، سعيد المسيب هو محدث فقيه وهو ثقة من ثقات التابعين وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين. سعيد المسيب أحد هؤلاء الفقهاء السبعة في المدينة وهم ستة متفق عليهم والسابع اختلف فيه. على ثلاثة أقوال فالستة المتفق عليهم هم عبيد الله بن عر... عبيد الله بن عبد الله بن بن عتبة بن مسعود و آه... عروة بن الزبير بن العوام القاسم محمد بن أبي بكر الصديق وسعيد بن المسيب هذا و آه... وخارجه آه... وخارجه وخارجه بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار الهلالي، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. أما السابع ففيه ثلاثة أقوال: قيل إنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقيل إنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقيل إنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. على أقوالٍ ثلاثة في السابع من الفقهاء السبعة. قد جمعهم الشاعر في بيت. مهد له ببيت وهو قوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة على اعتبار من السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقد ذكر هذين البيتين ابن القيم في أوائل كتابه إعلام موقعين عندما ذكر فقهاء الأنصار من الصحابه والتابعين ومن بعدهم وعندما جاء ذكر المدينه وذكر من فيها من الفقهاء في عصر التابعين ذكر الفقهاء السبعه الذين هم هؤلاء وذكر هذين البيتين المشتملين على بيان اسمائهم فقل هم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه وسعيد المسيب خرج حديثه واصحاب الكتب السته عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق وال وهو اكثر وهو اكثر السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اكثرهم حديثا هو اكثر هؤلاء السبعة الذين عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من الصحابه والذين زادت حديثهم على ألف حديث والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته والمكسرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي التي عائشة رضي الله عنها فأبو هريرة هو أولهم وهو أكثرهم وأكثرهم حديثا على طلاق رضي الله عنه وأرضاه من المسيح بفتح
0: الياء ولا
1: ابن المسيب يقال فيه المسيب ويقال المسيب والمشهور فيه أنه ابن المسيب وكان, وكان يقال عنه أنه لا يرضى أن يقال المسيب وإنما يقال ابن المسيب
0: قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا داود عن عمرو عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى ثم اتجع ورقد فجاءه المؤذن فصلى ولم يتوضا مختصر
1: ثم اورد النسائي حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة نومه عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها والتي ذكرها النسائي والذي ذكره النسائي الحديث في مواضع متعددة من سننه ولكنه ذكره هنا مختصرا ذكره مختصرا حيث قال ان انه لما قام توضع وصلى ثم رقد وطجع ورقد ثم حتى اذنه المؤذن بالصلاه فصلى ولم يتوضا ثم قال النسائي مختصر يعني ان هذه الروايه مختصره ان هذه الروايه هي مختصره وقد جاءت في سننه في مواضع مطوله طولها في مواضع واختصرها في مواضع وهذا الموضع من المواضع التي اختصر الحديث فيها والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما ثم استيقظ وتوضأ يعني بعد ما قام من نومه توضأ وصلى يعني صلى ما شاء من الليل وقام ابن عباس وتوضأ وصف بجواره من على يساره فأداره حتى جعله عن يمينه وهذا هو الذي يدل على أن أنه يتوضأ من النوم الذي الذي في الترجمة أنه يتوضأ من النوم ولم يذكر النساء هنا يعني هذا يعني آه هذا الذي ذكره في موضع آخر ولكنه ذكر آخره الذي فيه يشعر بأنه لا يتوضأ من النوم حيث قال إنه اضطجع ورقد ثم قام وصلى ولم يتوضأ وقد قيل في معنى هذا الحديث أو هذه الجملة إنه نام نوما خفيفا له النعاس وعلى هذا فالنعاس اليسير الذي لا يعني يستغرق مع الإنسان والذي لا يخشى أن يحصل معه خروج الريح فإنه لا يكون ناقضا وقيل إنه أنه يحتمل أن يكون يعني نام نوما ثقيلا ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الحديث تنام عينه ولا ينام قلبه ومعنى هذا أنه لا يحصل له ما يحصل لغيره من انتقاض الوضوء وحصول انتقاض الوضوء بالنوم الثقيل فهو يحتمل أن يكون النوم يسيرا الذي هو النعاس وعلى هذا فلا إشكال وأما إذا كان نوما ثقيلا في يكون فيعتبر هذا من خصائصه حيث كان عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه كما جاء ذلك في بعض الروايات أما إسناد الحديث
0: أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن
0: قال حدثنا داوود
1: قال حدثنا داوود وهو داوود بن عبد الرحمن العطار. وهو ثقة خرج حديثه الجماعة. خرج حديثه واصحاب الكتب الستة ايضا. عن عمرو يروي عن عمرو وهو بن دينار المكي. وهو ثقة ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب الستة ايضا. عن
0: قريب
1: عن كُريب بن أبي مسلم مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ووثيقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن عبد الله بن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهذا الإسناد جميع جميع رواته خرج لهم أصحاب الكتب الستة كتيبة بن سعيد يروي عن ااا داوود عن داوود بن عبد الرحمن العطار وداوود بن عبد الرحمن العطار يروي عن عمرو عن عمرو بن دينار المكي ويروي عن كُريب وكُريب يروي عن ابن عباس فهؤلاء خمسة كلهم ممن خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة كتيبة وداوود وعمر بن, بن دينار، وكريب، وابن عباس. وفي الحديث رواية تابعي عن تابعي، لأن عمر بن دينار تابعي، وكريب تابعي، وكريب هذا اسمه من من الأسماء المفردة التي ليس يعني لم تتكرر ولم يسمى في كريب في رجال أصحاب الكتب الستة سوى هذا الرجل. ليس في رجال الكتب الستة من يسمى كريب إلا هذا الرجل فهو اسمه غير متكرر لهذا يسمونه من الأسماء المفردة التي لم يحصل التعدد فيها وإنما المعروف بها شخص واحد فجميع رجال الكتب الستة ليس فيهم من يسمى كريب إلا مولى بن عباس هذا اه مطيبة, مطيبة مادر يعني ما ادري ما تذكر الان هل هو من الالفاظ المخردة او لا
0: قال اخبرنا يعقوب قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم في صلاته فلينصرف
1: وليرقد ثم ورد النسائي حديث انس انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم في صلاته فل... فلينصرف فلينصرف
0: وليرقد
1: فلينصرف وليرقد يعني ال... المقصود من هذا الحديث هو ان الانسان يصلي وهو مقبل على صلاته ليس, آآ آآ ليس عنده ما يصرفه عنها من نوم أو غيره إنما عليه أن يكون مقبلا عن عليها إذا كان النوم يغلبه ولم يتمكن من الاتيان بها كما شرع الله فإن عليه أن آآ آآ يرقد وبعد ذلك يصلي وهذا غالبا إنما هو في صلاة الليل لأنها هي التي فيها طول وهي التي يحتاج فيها إلى النوم والتي هي محل النوم التي هو الليل فهذا هو الاصل فيها لكن اذا وجد او حصل ان الانسان يعني صلاته لا يتقنها ولو كان يعني الفريضه لا يتقنها لكون النوم غلبه فان عليه ان ينام النوم الذي يزيل عنه ذلك الانشغال عن صلاته بحيث يقبل على صلاته وهو وهو آه متقن لها وهو غير غافل عنها أو غير منشغل عنها بنوم أو غيره ولكن الغالب عليه أن يكون في نوم الليل لأن, النوم لأن صلاة الليل هي في محل النوم وطولها يعني يحصل معه النوم بخلاف الصلاة الفريضة التي هي وقتها يسير وعددها ركعاتها محدودة فإن, فإن الغالب أن غلبة النوم أو كون الإنسان ينشغل فيها بنوم ليس كصلاة الليل ولكن لو وجد أن الإنسان لا يتمكن من الإحاطة بصلاته فإنه لا يصلي وهو والنوم يغلبه لأنه من شرط الصلاة ومن ما هو لازم في الصلاة أن يكون الإنسان عنده تمكن من من الانتباه لصلاته وعدم وجود ما يشغله عنها ولهذا جاء في بعض الاحاديث المنع من الصلاه في أحوال يعني كونه يدافع عن الاخبثان كونه يدافع عن لا يصلي وهو يدافع عن الاخبثان يعني لوجود ما يشغله وانما يقضي حاجته ثم ياتي الى الصلاه حتى يكون متقنا لها ما يكون عنده ما يشغل عنها وأما اسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
0: يعقوب بن
1: إبراهيم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة هو شيخ لهم ربوا عنه مباشرة وهم صغار شيوخ البخاري إذ كانت وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات لأن البخاري توفي سنة 56 و200 ويقول بن إبراهيم الدورقي توفي سنة 52 و200 حدثنا
0: محمد بن عبد الرحمن الطُفاوي
1: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطُفاوي محمد بن عبد الرحمن الطُفاوي وهو صدوق نعم صدوق وهو صدوق, يعني صدوق صدوق يهم خرج له البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي يعني ما خرج له مسلم ولا بن ماجه ما خرج له الإمام مسلم ولا خرج له الإمام بن ماجه وإنما خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
0: حدثنا أيوب
1: حدثنا أيوب وهو بن أبي تميمه السختياني أيوب بن أبي تميمه السختياني وهو ثقة ثبت الحجة من كبار الفقهاء والعباد وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي قلابة
1: عن أبي قلابة وأبو قلابة كنية لعبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة يرسل كثيرا ثقة كثير الإرسال وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة والذين عُمروا واستفاد الناس من منهم وأخذوا عنهم الحديث ولهذا فهو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أحد السبعة المكثرون المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال باب الوضوء من مس الذكر وقال اخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله يعني ابن ابي بكر قال على اثر قال ابو عبد الرحمن ولم اتقنه عن عروة عن بسرة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الوضوء من مس الذكر المقصود من هذه الترجمة مس الذكر ناقض للوضوء إذا كان من غير حائل وأما إذا كان من وراء حائل فإنه لا يكون ناقضا للوضوء وإنما يكون إذا إذا لمسه من غير حائل فإنه آه ينتقض ينتقض وضوءه بذلك وقد أورد النساء عدة أحاديث آه في ذلك حديث وسرع حديث وسرع أورد النسائي حديث بسرة من صفوان من من, من عدة روايات. آه الرواية الأولى آه من مس فرجه فليتوضأ من مس فرجه فليتوضأ. وهذا أمر بالوضوء لمن مس فرجه. وهو دال على انتقاض الوضوء بمس بمس الفرج. و قد جاء في بعض الأحاديث عن طلق بن علي أنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الوضوء مسل ذكر قال وهل هو إلا بضعة منك أو إلا مضغة منك وهذا يشعر بأنه غير ناقض والعلماء اختلفوا بناء على وجود هذه الأحاديث ولكن, والحديث ولكن حديث بسرة قالوا إنه أصح ثم ايضا الاخذ به احوط وقالوا ايضا ان حديث طلق بن علي كان في اول الامر واما حديث بسرى بن صفوان فكان بعد ذلك قالوا وهذا يوضح ان القول لان نسل الذكر ناقض الوضوء هو الاولى وفيه ايضا الاحتياط كما اشرت اما اسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا, أخبرنا قتيبه وقد مر ذكره عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة. سفيان بن عيينة وهو ثقة حجة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الله يعني بن أبي
1: بكر. عن عبد الله يعني بن أبي بكر. ابن محمد ابن عمر بن عمرو بن حزم المدني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قوله هنا عبد الله يعني ابن أبي بكر يعني أن سفيان قال عبد الله. ولم يقل ولم ينسبه فالذي دون سفيان نسبه فقال يعني ابن ابي بكر ولم يقل عبد الله بن ابي بكر لانه لو لو قيل عبد الله بن ابي بكر لفهم ان هذا كلام سفيان مع ان سفيان انما قال عبد الله فقط ولم يزد على ذلك لكن من دون سفيان الذي هو قتيبة او النسائي او من دون النسائي هو الذي اتى بيعني أبو بكر وإذا فكلمة يعني قائلها من دون سفيان وفاعلها الضمير المستتر فيه يعني يرجع إلى سفيان فكلمة يعني لها قائل وفيها ضمير مستتر هو الفاعل فالقائل هو من دون سفيان والفاعل ضمير مستتر يرجع إلى سفيان قوله يعني يعني سفيان يعني سفيان بقوله عبد الله يعني ابن ابي بكر يعني ابن ابي بكر وهذه هذه عباره يعبرون بها عما عما كان من هذا القبيل والعباره الثانيه يقولون هو ابن فلان هو من فلان او هو ابن ابي فلان وهنا التعبير بيعني وقائلها كما ذكرت ومن دون سفيان وفاعل يعني ضمير مستتر يرجع الى سفيان يرجع الى سفيان عبد الله بن ابي بكر كما ذكرت ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة ثم قال, قال قال على اثره قال ابو عبد الرحمن قال على اثره يعني الذي قال على اثره هو من دون من دون النسائي ومن والنسائي هو الذي قال قال ابو عبد الرحمن قال على اثره يعني من دون النسائي هو الذي قال قال على اثره يعني قال النسائي قال النسائي على اثره قال ابو عبد الرحمن لم اتقنه ولا ادري ما المراد من قول النسائي لم اتقنه هل هو لم يتقن يعني لفظ الحديث او انه لم يتقن ان الراوي هو عروه انه المروي عن عروه ابن الزبير ولكن كونه جاء ذكره في هذا المكان في اثناء الاسناد يشعر ب آه يعني ان عدم الاتقان يرجع الى معرفه الراوي او الذي روى عنه عبد الله بن ابي بكر لكن هذا لكن روايه عبد الله بن ابي بكر عن عروه بن الزبير لهذا الحديث نفسه حديث بسرة جاء من طرق متعدده اخرى جاء من طريق مالك ومن ومن غير طريق مالك عند النساء نفسه وسبق ان مرت رواياتهم في في في, في ما مضى من الابواب واذا فقول النساء هنا انه لم يتقنه لا يؤثر على صحه الحديث شيئا لأن الحديث ثابت وكونه من رواية عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزوير هو ثابت من غير طريق سفيان بن عيينة بل هو ثابت من طريق مالك وغير مالك من طريق مالك وغير مالك وقد ذكره النسائي فيما مضى من طرق متعددة عن مالك وكلها فيها أن مالك يروي عن عبد الله بن ابي بكر وعبد الله بن ابي بكر يقول سمعت عروه بن الزبير يقول كذا واذا فالحديث متصل من روايه عبد الله بن ابي بكر عن عروه بن الزبير وهو ثابت ولا اشكال فيه عروه بن الزبير الذي يروي عنه عبد الله بن ابي بكر هو ثقه فقيه وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين حروة بن الزبير بن العوام هو أحد الفقهاء السبعة المعروفين في عصر التابعين في المدينة وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عم بسرى بنت صفوان وهي صحابية خرج حديثها أصحاب السنة الأربعة
0: قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن السواء عن شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ
1: ثم ورد النساء حديث بسرة طريق أخرى وفيه إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فليتوضأ إلى
0: فرجه,
1: إلى فرجه فليتوضا وهو بمعنى ما تقدم من الاحاديث عن بشرة في الوضوء من مس الذكر. آه واسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا عمران بن موسى اخبرنا عمران بن موسى وهو الفزاري عمران بن موسى الفزاري البصري وهو صدوق خرج نعم
0: خرج له الترمذي والنسائي
1: وهو صدوق خرج له آه الترمذي والنسائي وابن الترمذي والنسائي وابن ماجه لم يخرج له الشيخان ولا أبو داود وإنما خرج له أصحاب السنن الأربعة إلا إلا أبا داود
0: حدثنا محمد بن سواء
1: حدثنا محمد بن سواء ومحمد بن سواء هذا صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له في كتاب السنن وإنما خرج له في كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الناسخ والمنسوخ ولم يخرج له في كتاب السنن وخرج له الباقون البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبنماجه عن شعبة عن شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وهو وهذا لقب كما ذكرته مراراً من ارفع صيغ التعديل واعلى صيغ التعديل لانه لم يظهر بلقب امير المؤمنين في الحديث الا افراد قلائل منهم شعبه وحديثه خرجه اصحاب الكتب السته وهنا ذكر ان النسائي ان محمد بن يروي عن شعبه وفي تحفه الاشراف يقول انه ان الذي يروي عنه هذا الحديث هو سعيد سعيد بن أبي عروبة وشعبه و محمد بن سوا يروي عن سعيد بن أبي عروبة وعن شعبة يروي عن سعيد بن أبي عروبة وعن شعبة ولكن روايته عن سعيد بن أبي عروبة أكثر لأنه مكثر من الرواية عنه لأنه مكثر من الرواية عنه فهنا في الأسناد ذكر شعبة وفي تحفة الأشراف ذكر سعيد يعني ابن ابي عروبه يعني الذي يروى عنه محمد بن سواء وهو محتمل هذا وهذا ولا اشكال فيه سواء كان هذا وهذا لانهم كلهم ثقات فسواء كان الحديث عن هذا وهذا وهو يروي عن هذا وهذا ويحتمل ان يكون يعني احدهما تصحيف يحتمل ان يكون روى يعني ان يكون شعبه وان تكون مصحف عن سعيد ويحتمل تكون سعيد وأنه مصحف عنها شعبة في تحفة الأشراف سعيد وفي النسخ المطبوعة شعبة وشعبة وسعيد كل منهما شيخ لمحمد بن سواه لكن لا يؤثر على الحديث شيئا لأنه سواء كان هذا وهذا لأنهما ثقتان ولكن كما هو معلوم شعبة يعني وصف بهذا الوصف فهو يعني اثبت ويعني ارجح من من سعيد بن ابي عروبه لكن من حيث الثبوت سواء كان هذا او هذا الحديث ثابت عن معمر عن عم معمر بن راشد الازدي وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة.
0: عن الزهري.
1: عن الزهري وقد تقدم ذكره قريبا. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير وقد مر عن بُسرة. عن, بصرح عن بصرح نعم.
0: قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم انه قال الوضوء من مس الذكر فقال مروان اخبرت اخبرتنيه بشرة بن. بسره بنت صفوان فقال مروان اخبرتنيه بسره بنت صفوان فارسل عروه قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضا منه فقال من مس الذكر
1: ثم اورد النسائي حديث بسره بنت صفوان وهو بمعنى ما تقدم هو أنها قالت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتوضا منه ومن ذلك أنه آه أنه يتوضا من مس الذكر يتوضا من مس الذكر فهو ذي آه طريق للحديث أو طريق للحديث لحديث بسرة الذي جاء من طرق متعددة وقد مر جملة منها وهذا الحديث من طريق مروان بن الحكم ومروان بن الحكم له رؤية وخرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة وإسناد الحديث
0: أخبرنا
1: قتيبة خبرنا قتيبة, قتيبة وقد مر ذكره
0: حدثنا الليث
1: حدثنا الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه محدث خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب وقد مر
0: عن عروة بن الزبير عن عروة
1: بن الزبير كذلك عن مروان بن الحكم الخليفة وحديثه خرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة
0: قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى, يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ قال أبو عبد الرحمن هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث والله سبحانه وتعالى
1: أعلم ثم اورد النسائي حديث بشرى ايضا من طريق اخرى وهو بمعنى ما تقدم من مس ذكره لفظ
0: قال آه نعم من مس الحديث الاخير من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا من
1: مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا هو بمعنى ما تقدم من الاحاديث واسناد الحديث يقول النسائي
0: اخبرنا اسحاق بن منصور
1: اخبرنا اسحاق المنصور وهو ابن 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 بهرام الكوسج المعروف بالكوسج وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة الا الترمذي أو الا ابا
0: داود
1: الا ابا داوود خرج له اصحاب الكتب الستة الا ابا داوود و و بن من منصور هذا يعني آآ آآ سبق ان مر بنا اسحاق بن من منصور وهو اخر الذي يروي عنه النسائي بواسطة لم يدركه اسحاق بن المنصور السلولي هذا سبق ان مر وهو يروي عنه النسائي بواسطة هو من طبقة شيوخ شيوخ النسائي وأما اسحاق بن المنصور الكوسج فهذا هو الذي من طبقة شيوخ النسائي وهو الذي روى عنه النسائي اسحاق بن المنصور الكوسج خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود وهو من شيوخ النسائي واسحاق بن منصور السلولي آه هو من طبقة الشيوخ شيوخ النسائي يروي عنه بواسطة
0: حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد
1: وهو القطان المحدث الناقد الثقة الثبت الذي آه آه معروف بنقد الرجال وحديثه خرجه اصحاب الكتب الستة
0: عن هشام بن عروة
1: عن هشام بن عروة هشام بن عروة بن الزبير وهو هشام ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة وابوه عروة آه كذلك آه يعني خرج حديثه اصحاب الكتب الستة وقد مر وقد قال النسائي في اخره لم يسمع هشام بن عروة من ابيه هذا الحديث لم يسمع هشام بن عروة من ابيه هذا الحديث والحديث يعني كما هو معلوم ثابت من طرق متعددة و لا أدري عن قضية كلام النساء هنا أنه لم يسمع مع أن الإسناد يقول أخبرني أبي يقول أبي لكن الحديث ثابت اه من طرق كثيرة اه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: السائل يسال عن من به سلس البول هل يجوز له ان يجلس بين الصلاتين هنا في المسجد؟
1: الذي به سلس البول عليه ان يتوضا لكل صلاة. عليه ان يتوضا لكل صلاة واذا كان جلوسه يعني لا يؤثر شيئا على تلويث المسجد فلا باس ان يجلس واما بالنسبة للصلاة فعليه ان يتوضا لكل صلاة ولا يكفي وضوءه الأول للصلاة الأولى
0: فأنه الزائر يريد فضل المسجد وأراد أن يجلس على كل
1: الجلوس يجلس ولكن الوضوء لازم يتوضأ عندما يأتي للصلاة الثانية
0: الزائر يقول هل هناك فرق هل يجب عليه أن يجيب
1: إذا أجاب ودعا إذا أجاب ودعا فهو, فهو طيب
0: هذا السائل يقول هل يعتبر القصد في التلفظ في الطلاق ان يقول الرجل لامراته انت طالق وهو يمزح
1: لا طلاق ما في مزح ما في مزح الانسان يعني يعني لا يجوز له ان يستعمل الطلاق يعني يعني لا يجوز له ان يستعمل او او ان ياتي المزح بالطلاق لان الطلاق جده ومزحه كله جد
0: هذا سال يقول هل يجوز الاتكاء على رفوف المصاحف عند الحاجه
1: كونه يستند عليها يعني من يعني ظهر ظهره لا مانع من ذلك
0: ما يكون فيه اهانه للمصاحف ولا شيء نعم لا ما فيه انا بعض الناس يمكن يا شيخ ما فيها ابدا
1: ما فيها انا كل انسان يعني يكون ال يكون اللوح والمصاحف من الخلف نعم مصاحف من الخلف اما كون المصاحف يعني 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 في وجه اللوح واديني يعني يستند هذا ما ينبغي هذا
0: هذا هو السؤال
1: إيه لا هو يقعد انا انا نجي ال... يعني اذا كان من ال... في حلقه العين إن... معناها انه استند والله ما...
0: يعني
1: ما ينبغي الانسان انه يعني يكون يكون اسره على ظهره يعني للحاجه ما في مانع لكن كونه يعني يستند عليها او كذا الاولى لا يفعل
0: بعض الناس الشيخ يشن على طلاب العلم في هذه الحاله وفي وضع الكتب امام الساجده وكذا وش هي؟ اقول يعني المصلي يضع امامه الكتاب بعض الناس يشن على طلاب العلم يقول يعني وضع
1: الكتاب في الارض؟ اي وضع الكتاب في الارض ما في باس وضع الكتاب في الارض ما في باس
0: هذا السائل يقول
1: ووضع المصحف ايضا في الارض ما في باس لكن الاولى ان يرفع لان يعني المكان الطاهر المكان الطاهر اذا وضع عليه المصحف ما في باس لكن يعني الذي ينبغي انه يرفع المصحف يعني على مكان مرتفع.
0: هذا السائل يقول ما حكم الخشوع في الصلاه؟
1: الخشوع في الصلاه هو لبها ويعني فيه اقبال الانسان على صلاته فهو الذي مدح الله عز وجل الأهله والخاشعون في صلاتهم المقبلون عليها هم المستفيدون منها على التمام والكمال
0: وله سؤال اخر يقول هل تغسل اليدين بعد القيام من نوم غير نوم الليل؟
1: <تفصلي> <سأل> الذي يظهر انها يعني ما يجب ان تغسل لكن الاولى دائما وابدا مطلقه ان الانسان يغسل سواء كان جاي من النوم او ما جا من النوم إذا أراد أن يتوضأ فهو يفرغ على يديه يستحب ذلك ولو لم يكن نائما
0: هذا السائل يقول هل العشا من أهل السنة والجماعة وهل رؤوسهم يكفرون أم لا؟
1: الأشاعرة كما هو معلوم عندهم حق وباطل وعندهم صواب وخطأ فهم فيما وافقوا عليه أهل السنة والجماعة يعتبرون من أهل السنة وفيما خالفوا فيها السنه والجماعه مخالفون اهل السنه. لكن عند الاطلاق يعني هل الاشاعره من اهل السنه الذين هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ ليسوا كذلك. لان عقيده الاشاعره ما ولدت الا بعد عصر الصحابه. في عصر الصحابه ما كانت موجوده. كانت في عالم الأموات ولكنها ولدت بعد ذلك. الصحابه رضي الله عنهم ما كانوا يعرفونها. ولا يعني وإنما هي عقيدة ولدت فيما بعد فإذا قيل المراد بأهل السنة والجماعة أنهم من كان عليه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليسوا كذلك لأنهم مخالفون في يعني في مسائل عديدة يعني لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكنهم موافقون في بعض المسائل وفي بعض الأمور يعني فإذا أريد بأهل السنة والجماعة من كان على ما عليه الرسول مع أصحابه فهم ليسوا كذلك ولكنهم عندهم شيء من ذلك
0: ويضيف ويقول هل يجوز لنا أن نأخذ العلم منهم أم لا
1: الأولى للإنسان أن يأخذ العلم ممن عنده السلامة لكن إذا احتاج الإنسان إلى إذا كان عنده علم احتاج إلى أن يأخذ منه مع أمنه من المحذور لما يتعلق بالعقيدة لا بأس بذلك وإذا وجد من يكون سليما فهو أولى
0: هذا السيد يقول يقال إن زيارة المدينة لا بد من صلاة أربعين فرض وهل هذا جائز؟
1: جاء في حديث ضعيف جاء في حديث ضعيف غير ثابت ولكن الذي ثبت هو أن الصلاة بألف صلاة سواء كانت فرض أو نفل والإنسان إذا كلما زاد صلاة فهي خير له وهي بألف لكنه ليس مقيد بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر ليس مقيد لا بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر لأن حديث الأربعين غير ثابت
0: ما هو توجيهكم لمن يعتقد هذا ويفعل حتى لو لو ترك فريضة واحدة يعيد من جديد
1: المحافظة على صلاة الجماعة مطلوبة لا سيما في هذا المسجد وأما اعتقاد بأن أنه يسن أن يعني يصلي 40 صلاة في هذا المسجد بناء على هذا الحديث فهذا غير صحيح لأن الحديث غير ثابت وما يبنى عليه ويقال أنه مشروع لهذا الحديث هو غير ثابت أما بالنسبة للصلوات فإن الصلوات صلاة الجماعة في هذا المسجد لا شك أن أجرها عظيم والمضاعفة حاصلة في كل صلاة سواء كانت فريضة أو أو نافلة
0: السائل يقول ما معنى قول بعض العلماء ان الحكم في المسألة ضمني وليس حقيقي؟
1: وليس حقيقي؟ حسب
0: ما فهمت الضمني
1: يعني هو هو الذي يعني يأتي ضمنا يعني انه شيء شيء عام وهو يدخل ضمنا مثل ما يقال ان توحيد الربوبيه متضمن لتوحيد الرو توحيد الالوهيه متضمن لتوحيد الربوبيه. يعني معناها ان من اقر بالالوهيه فهو مقر بالربوبيه. يعني من من أقر... من حصل منه الاقرار بالالوهيه فهو مقر بالربوبيه. لان توحيد الربوبيه موجود ضمنا. موجود ضمن اقراره بتوحيد الالوهيه. فالضمني هو الذي يدخل مع غيره.
0: هذا السائل آه أنت اجبت على هذا لكن يسأل يقول قوله يعني ابن أبي بكر قال على أثره أين يعود ضمير على أثره ومن القائل قال على أثره
1: على أثره يرجع إلى أقرب مذكور وهو عبد الله أبن أبي بكر وقال على أثره من دون النسائي. وقال أبو عبد الرحمن هو النسائي. الذي قال أبو عبد الرحمن هو النسائي. هو نفسه. أو من دونه لكن قول لم أتقنه هي كلمة النسائي. كلمة النسائي هي لم أتقنه. ويمكن أن تكون أبو عبد الرحمن هو الذي قالها عن نفسه. أو أن الذي من دونه قال على أثره قال أبو عبد الرحمن لم أتقنه. كلمة لم أتقنه هي كلام النسائي. والذي قالها اللي هو قال ابو عبد الرحمن يمكن يكون نسائي ويمكن ان يكون الذي قالها هو الذي قال على اثره الذي قال قال على اثره وهو من دون النسايم.
0: هذا السائل يقول اذا غلب على الانسان النوم فهل يجوز له ترك الجماعه بحيث ينصرف ويصلي في البيت؟ اذا ايش؟ اذا غلب على الانسان النوم فهل يجوز له ترك الجماعه؟
1: الانسان عليه ان 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 آآ 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 يجعل النوم في وقت لا يتعارض مع وقت الصلاة بحيث ياخذ نصيبه من النوم قبل ان يرتب الصلاة ما هو يضيع وقته في يعني الوقت اللي هو يحتاج فيه للنوم النوم ثم اذا جاء وقت الصلاة عند ذلك جاءه النوم وتأخر عن الصلاة يعني هو ينظم نفسه على اساس انه ما يعني ما يكون نصيب النوم هو في وقت الصلاة أو قريب وقت الصلاة، وإنما يكون في وقت آخر. يعني مثل الإنسان الذي يسهر الليل، وإذا قرب صلاة الفجر نام وجه النوم. ينام من أول الليل، لأنه إذا نام أول الليل يتمكن من أن يقوم آخر الليل. أما أن يسهر الليل، يعني في طائل أو في غير طائل، ثم بعد ذلك ينام إذا قرب صلاة الفجر، ثم يعني إذا استيقظ. قام وصلى يعني سواء قبل الشمس او بعد الشمس فهذا ليس هذا ليس بصحيح بل هذا من اكبر الغلط وانما الانسان يعني يرتب نفسه على اساس ان النوم يكون له يكون لا يعني يتعارض مع وقت الصلاه لا يتفق مع وقت الصلاه بل يكون يعني ينتهي من النوم ثم يعني يقوم للصلاه وهو مقبل عليها منتبه لها ومن المعلوم ان ان الحديث جاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام قال اثقل الصلاة عن المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما من أجل لاتوه من الاجر لاتوهما ولو حبوا المقصود من ذلك ان هاتين الصلاتين اثقل من غيرهما وإن كانت الصلاة كلها ثقيله عليهم لكن هاتان لكن لكن هاتين الصلاتين اثقل من غيرهما لان صلاه العشاء تكون في اول الليل الذي يعني الانسان يكون بحاجه الى النوم فقد ينام قبلها ثم يعني يغفل عنها وتلك لصلاه الفجر تكون في اخر الليل في الوقت الذي يكون فيه الاستغراق في النوم والتلذذ للنوم ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما من اجر لاتوهما ولو حبوا
0: وله السؤال ولهذا
1: جاء في أذان الصبح الصلاة خير من النوم يعني هذا النوم الذي أنتم تتلذذون به وتجدون الراحة والطمانينة ما تدعون إليه خير مما أنتم متلذذون فيه